0: Café no house. Café no, house. no
1: house. Salve, cafezeiros e cafezeiras! Eu sou o Klaus Bons e esse é o Café na Minha Casa. Eu queria começar agradecendo todo mundo que deixou mensagem em todas as plataformas. É, dizer que, putz, tô muito feliz com... De ver que como, como o episódio do Fábio atingiu tanta gente de uma maneira tão boa. É, era esse o intuito mesmo desse, de ter começado a fazer esse podcast aqui. Então valeu todo mundo aí. Valeu todo mundo que mandou mensagem querendo ajudar. Tem muita gente querendo, querendo ajudar a fazer o programa acontecer. Fiquei muito feliz com isso aí também. E se você quer fazer isso, a melhor maneira... É, interagir ali nas plataformas, né? no YouTube, deixar comentário lá. É, uma outra coisa que ajuda muito é deixar o vídeo rolando até o fim, mesmo que você saia para dar um rolê para ouvir depois no YouTube, tira o som, deixa lá rolando, porque o YouTube sabota os vídeos quando a pessoa não vai até o fim, o algoritmo começa a sabotar ele e aí não chega no maior número de pessoas possíveis. No, lá no Apple Podcasts o que você pode fazer é dar, dar classificação com estrelinhas lá, é super fácil só clicar no aplicativo não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada você dá a estrelinha pro canal não é pro episódio você entra no aplicativo, rola pra baixo, você vai lá ver já as estrelinhas só clicar ali em quantas estrelinhas você dá pro canal se quiser também deixar um, uma avaliação, ajuda bastante no, no algoritmo espalhar o ou... O programa por aí E aí pra quem deixar uma avaliação lá no Apple Podcasts Eu já vou também sortear Um livro das Américas O mesmo que eu sorteei lá no Instagram No Spotify não tem muito o que fazer mesmo só assinar Ele não tem muita interação com o público Não tem nenhuma interação com o público Mas é isso o... No episódio passado eu falei que eu ia sortear o Shape do Coltrane Pra quem estivesse seguindo o canal no YouTube E tivesse deixado um comentário lá E aí o ganhador foi Samir Barcelos Cola no Instagram Café no Klaus Que você vai ver como que o meu cachorro, o Jango, sorteou o Shape E lá no Insta também fiz a pergunta Quem ia ser meu próximo convidado do café E quem acertasse ia ganhar o Livro das Américas também E o cara que adivinhou primeiro foi o @cadaMuro Outras pessoas deram o mesmo palpite, mas ele foi o primeiro a fazer a falar que, as, que era a Cecília que viria hoje. Então, sem mais, hoje tá tendo, viu, o conteúdo pra sua, pra sua quarentena. Então, a Cecília colocou a Sara, filha dela, parceirona. Então, a Sara estava aqui na sala em alguns momentos, talvez você ouça a voz dela. Rolou um monte de cachorro latindo, caminhão da pamonha, foi meio caótico assim. E aí eu resolvi deixar em vários momentos, porque senão ia cortar a linha de raciocínio e aí eu deixei tudo. É... No começo é óbvio que ela que me entrevistou, né, Cecília que me entrevistou, porque tá no DNA dela. <risos> Mas depois eu, eu consegui me safar e, e ela contou muita coisa. Tipo a vinda dela de Minas pra São Paulo quando criança... Como que ela conheceu skate em São Paulo, né? De muito jovem. Falando sobre política. Nossa, muita coisa, assim, da vida. Umas histórias do skate nacional que você nunca vai ouvir por aí. Então, mano, é isso mesmo. Escuta com papel e caneta na mão, porque as referências estão quentes, hein? Certo? Vamos com
0: Café no, no claus. ai meu Deus a vida nos bosques, eu amo esse livro eu Deus. nunca terminei de ler esse nossa, livro nossa, é maravilhoso eu emprestei pra alguém ai meu Deus, é tão constrangedor isso, meu Deus é estranho né eu gosto de fazer isso com os outros
1: mas eu acho que da maneira que eu montei assim acho que tá o menos constrangedor possível sim. É que inevitavelmente isso é sempre meio constrangedor sim. a gente saber que tá sendo gravado sim, né? sim. Eu, tava, eu falei com o Fábio, depois que ele fez a entrevista dele, falei, meu, eu queria muito entrevistar a Cecília, é, você, não tem, você tem alguma coisa, alguma curiosidade, alguma história? E na hora ele falou, meu, eu fiquei muito chocado uma vez que ela, eu fui fazer uma entrevista com ela, e eu tava mal, eu tava introspectivo. E eu não falei nada. Eu lembro que eu não falei nada. Quando viu, ela fez uma. Ela escreveu um puta texto, fez uma puta entrevista, coisas que eu vi que eu falei que eu nem sabia que eu tinha falado. Fez uma entrevista maravilhosa. Ela é maga.
0: Ela é... Ah, ele que <risos> é lindo, imagina, ele é uma musa. O Fábio é um luxo. E foi difícil. Nossa senhora. Como que ele. ele... O Fábio é uma força da natureza, né? Ele é uma força da natureza. Ele desconhece. É igual fogo, assim. O fogo não sabe o que é fogo. Não sabe que tem luz, não sabe que tem calor, não sabe que pode cozinhar e destruir, fazer cerâmica e matar. Ele, ele é um luxo. É assim mesmo. Cecília trouxe
1: cafezinho de Minas. Eu já tinha comprado um cafezinho de Minas em sua homenagem. Chique. Feito o shape da Elis Chique. pra te receber.
0: Nossa senhora. É mais muita fomos. areia pra mim. Tá <risos>
1: Mas é tudo na maior humildade, ó. Fiz ontem recortando, colando, mexendo com spray aí, no, tipo assim.
0: E eu tava ouvindo ela com o Milton antes de vir pra cá. Olha aí. Pronto. Caxanga. Isso é de Minas, né? Eu sou. Sou muito mineira. Nossa. Milton.
1: Milton, cafés, e pão de queijo. Clube Chique. da esquina. Chique. Minas é, é a coisa brasileira que eu acho que eu mais tenho orgulho do Brasil, é Minas. É mesmo? Conheço pouco, assim, mas toda vez que
0: fala de Minas, eu dá um. É, Minas é mágico. É muito mágico. É. Eu amo, né? Minas é bom porque Minas é... não tem vergonha de ser Minas, sabe? A gente não, não, não tem muita vergonha. Não, a gente não quer ser paulista, não quer ser carioca, não quer ser americano. A gente gosta de, daquilo ali. <risos> é muito autêntico, né? É, muito simples. Uma vez
1: eu fui... Tava num hotelzinho bem bem chumbreguinho, assim, em Minas, bem simples. Café da manhã simplérrimo, assim. Água, um suquinho, um cafezinho, um pão e um pãozinho de queijo. E foi o melhor pão de queijo que eu comi na minha vida. Num, num hotel, assim,
0: muito simples. É roots, né, pão de queijo.
1: É, mas eu não sei, ele tinha uma, uma
0: alguma coisa muito diferente, assim. O que... pão de queijo, ele é feito assim. A gente tira a casca dos queijos, porque vai ficando duro. Então, você vai cortando, assim, vai tirando a casca e separando. E esses restos de queijo, a gente coloca no meio do polvilho. Que Minas, por ser um estado que é bem pobre, assim, a gente aproveita tudo. Então, a gente come muito mato, que aqui joga fora, a gente come muito mato. A gente come taioba, come serralha, come ora pronobis, come um monte de coisa que aqui é, é praga.
1: Põe ora pronobis na, na comida, assim, como tempero. Sim, peiro.
0: refoga.
1: É muito Não, bom. Não, a gente
0: come que nem couve. Sim. E ela é medicinal também, tem várias coisas, assim, mágicas em Minas. Eu sou muito coruja. Você falou hotelzinho em fuleiro em Minas, acho que a maioria é. Os que eu Bem gosto... Bem simplesinho, né? São, é. Parece, assim, a casa das minhas tias, sabe? Aham. Uhum. Aquele <risos> cheiro de roupa clarada no sol. Eu amo. Hum. E você saiu de Minas
1: quando e como assim? Eu porque... tinha
0: cinco anos. Meu pai foi transferido para São Paulo. O patrão dele veio e ele teve que vir também. Entendi. Então. Ele é mecânico de avião. E aí ele veio com o patrão para cá e a gente ficou. Que interessante essa profissão, é. hein? É,
1: é engraçado. Tem um monte de coisa de avião na, na casa dele, assim, peças...
0: Não, ele, ele é da época analógica, eu lembro do meu pai chegando com o macacão su sujo de graxa. Ele aposentou numa hora muito boa, porque ele não ia conseguir acompanhar. Eu, eu, ficou muito high-tech. né? E ele era roots, assim, de desmontar turbina, de... Eu voa... A gente voava muito quando era pequeno, fazendo voo de teste. Que louco! É... Nessa ah. idade, cinco anos. Sim, sei. Que animal.
1: Nossa.
0: A gente não Puta ligava vivência. muito, sabia? Sério? Olha, pode estar tá turbulência que for. Eu durmo. Eu sei que não vai cair. Avião pra mim não cai.
1: <risos> é a confiança no seu pai, né? No, não sei. No não... profundo, assim. Meu tipo, pai meu
0: pai tô... mexia com
1: isso. Isso tem que ser bom.
0: <risos> Olha, ele... Uma vez eu falei com ele, eu falei, ó, oh, pai, você pode falar o que for, mas eu não entendo, um bagulho com cento e tantas pessoas dentro, que pesa não sei quantas toneladas, o negócio vai pra cima e vai pro alto, eu não entendo. Ele falou, eu também não.
1: É muito louco, Ele né? não
0: entende a física da coisa também.
1: Não, é tão mágico, e, e aí às, às vezes acontece uma coisinha boba, assim, de tipo um atraso no voo, uhum. e a gente fica puto, né? Eu, ou, assim, outras pessoas eu vejo dando mochilique, como Sim. se aquilo fosse... Ou, tipo, não tem internet no avião. Como que não tem internet no Nossa, avião? Eu, tipo, a meu, Deus. a gente tá participando de uma da maior mágica possível, Sim. que é, tipo, 300 pessoas aqui a não sei quantos mil metros de altura, voando a não sei quantos... 400 quilômetros por hora. E dá certo, a gente reclama que não tem internet.
0: Então, mas o pessoal tem uma necessidade de não, não tá onde tá, né? Não quer estar tá ali. Quer que chegue logo. Aí chega lá, a mesma coisa. Quer estar tá sempre em outro lugar. Acho isso muito estranho.
1: É, é aquele lance de, de alienar do, do processo das coisas mesmo, né? A gente acostuma e nem, nem se questiona o que está que acontecendo. Só Sim. acostumou com o fato de que ah, é tão fácil sair daqui e chegar em tal lugar. É. Mas não se questiona né o, o, com o processo da, das paradas, né? É muito louco. Tipo esse café que a gente está tomando... Em quantas mãos passou, Quantas sabe? Sim. Qual é o processo disso tudo pra chegar certinho do lado da nossa casa e a gente dar um pedaço de papel e ter o café e ter esse prazer? Sim.
0: <risos> Einstein falava isso. Ele falava, se você pegar qualquer coisa, tem o um gênio de mais de mil pessoas ali. O gênio que inventou o parafuso, o gênio que descobriu essa liga de metal, o gênio que fez a máquina que faz o parafuso. Não acaba. Beleza humana Nossa, eu achei muito louca a sua história Do homem Achei muito louca
1: Do meu vô né?
0: É, ele era cientista
1: Cara, eu não, eu não sei Eu acho que não foi nem ele Que, que mexeu a, Tão a fundo nessa parte eletrônica Que inventou essa unidade de medida Acho que foi o pai dele ou o vô, alguém. Eu não conheço muito essa parte da família Antes do meu vô Uhum é... e ele era engenheiro eletrônico na Vox, assim eu, não, eu, eu acho sei. que não foi ele que inventou eu acho que é acho que é mais antigo essa unidade de medida mas eu sei porque tem uma prima minha, alemã que pesquisa árvores genealógicas e tal, e acabou me achando que legal eu até conheci ela depois lá em Berlim e ela contou essas histórias
0: e você acha que você parece com ela, assim?
1: Eu acho eles são de Berlim? não, é, puta, eu esqueci o nome da cidade
0: tem um skatista da década de 80 que chama Florian Böhm, Mas é B-O-H-M.
1: Com trema no O, né? É. Então, esse sobrenome é comum.
0: Uhum.
1: E daí acho que essa família dos bons pegou esse sobrenome e colocou um S no fim para diferenciar por algum motivo.
0: Ou ao contrário, né? A sua veio antes e...
1: Pode ser, mas é que tem muito menos. O bons com S só tem, pelo menos que eu saiba aí da pesquisa dessa minha prima... Só tem a nossa família. E o BOM sem S é muito, tem, é muito comum. Uhum. Então é mais provável que tenha sido... A minha família pegou esse sobrenome BOM e, e acrescentou um S, né?
0: Nossa, mas é emocionante saber que...
1: É muito então, louco. Eu sou um
0: descendente de uma unidade de medida elétrica.
1: <risos> e, eu não, e, eu, e eu me dou muito mal com parte elétrica, assim. Eu não entendo. Eu até peço pros eletricistas. Tipo, o Mário, o Romário, que veio me ajudar a instalar essas, essas luzes aqui dessa linha. Ah, é? Ele manja? É, manja. E aí a gente ficou junto aqui. Eu fiquei trampando junto com ele, mas eu não entendo nada. E toda hora ele tentava me explicar. Não, não dá. Eu não, não consigo.
0: Talvez a parte de invenção você tenha ali direcionado pra arte, né? Pro skate, pra artes plásticas, pra música. De inventar eu gosto. Sim. Inventar eu gosto. Eu acho que é mais por aí, né? No... Vai ver que seu avô também não era um bom eletricista. Acho que não é... É, não é.
1: sei lá. Ele era um bom inventor. Então. Uma vez ele... A gente teve pouco contato, assim, mas eu lembro de ter a impressão... Dele querer estar tá perto, sabe? Assim, em alguns atos dele. E aí, uma vez ele falou... Vamos fazer um barco de... Vamos fazer um barco.
0: Que legal.
1: Aí ele pegou uma, uma garrafa pet, uns pezinhos, tipo uns lixos, assim, de metal... Grudou na garrafa pet, aí foi fazendo toda uma geringonça, assim, e fez um barquinho de garrafa pet perfeito.
0: Que legal.
1: <risos> perfeito, assim, eu fiquei chocado. Você
0: era pequeno? Com a inventividade.
1: Era. Devia ter uns seis, sete anos.
0: Que legal. É por isso que você gosta de colagem, de...
1: Pode ser. Sim. Pode ser, porque essas coisas assim, né, às vezes uma... Uma experiênciazinha tão mínima, né, fica pra vida inteira. Você atinge em algum lugar, né, Sim. que fica pra vida inteira. Eu acho que esse negócio seu de voar também, teve alguma coisa aí, hein? Você é, criança, voar assim, com tanta naturalidade... Me e...
0: O que me chocou foi andar de elevador, quando eu vim pra cá. Andar <risos> de elevador pra mim foi o máximo, cara. Eu adorei ter mudado, eu fui a única da família que gostou.
1: Ah, é? é. Ve veio a família toda, quando
0: você tinha 5 é, anos. É, meus pais e meu irmão. Mas eles, tinham, eles eram integrados lá, né? Moravam perto dos próprios pais, meus pais. E meu irmão podia brincar lá fora e eu não. Eu ficava dentro de casa, atrás de uma grade, olhando as pessoas brincarem. Eu não podia sair. Toda vez que eu saía, eu era muito pequena. Toda vez que eu saía, meus primos mais velhos, meu irmão... Estavam metidos em alguma brincadeira mas Não é violenta, mas mais rápida, assim, e eu vivia me machucando. Então eu era preservada desse, dessa forma. Quando a gente mudou para São Paulo, que eu, além de andar de elevador, eu podia brincar no pátio, não tinha carro para atropelar nem nada. Nossa, para mim foi o máximo. Eu amei. É, muito bom. Eu amo São Paulo, nossa.
1: E você e você conheceu. Teve algum contato com skate logo? nessa época assim, logo que chegou em São Paulo não, ou bem depois? Não,
0: porque faz muitos anos que eu não tenho 5 anos o <risos> skate chegou bem depois eu conheci skate, eu tinha 14 anos quando eu ganhei um eu devo ter conhecido com 13 no máximo mas aí eu ganhei um de aniversário de 14 anos foi no pior ano da minha vida e eu andei um pouquinho até cair uma, de bunda ali parei porque eu sou muito covarde eu odeio sentir dor. Aí eu conheci os meninos do Ibira. Aí eu me apaixonei. Quem eram os meninos? Eu tinha um vizinho, que eu prefiro não dizer o nome, que era muito mentiroso. E ele vivia falando, contando mentira. E a gente caía, nas cinco primeiras a gente caiu. Depois a gente parou de acreditar no cara. E aí ele falava muito bem do, do skate, muito bem dos skates, só que a gente não acreditava mais. Aí um dia ele trouxe o pop, o Hatsu Pop, e ele era freestyler, e ele veio com, meu irmão tinha um violão, e ele começou a cantar rock and roll em japonês, caralho. e eu me apaixonei, porque eu já fui, sempre fui pagar pau de oriental, né? Skatista,
1: tocando rock and roll japonês no é... violão, você com 14 anos.
0: Canta oh, muito, caralho. ele canta muito, a família dele canta os filhos também. E... Nossa, me apaixonei. Aí ele falou, vai no Ibira amanhã. Fui. No dia seguinte eu fui. Aí eu conheci o que hoje são os meus melhores amigos. Que são? Vocês. Porque... Todos, né? É, vai, vai renovando, né? Mas o Jorge Cujo, o B... Meus amores até hoje, né? O pastel, folha, salada, um monte de... E
1: vocês tinham mais ou menos tudo a mesma idade.
0: É, tudo 14 eu, tinha o que, o Bolota era mais novo o Tron chegou depois também mais novo mas a maioria é da minha idade mesmo e aí nunca mais, né sempre eu comecei a pagar pau, eu estou pagando pau até hoje <risos> <risos> mas então, eles compensaram foi o melhor ano da minha vida também
1: e por que, que você falou que tinha sido o pior ano da sua vida, com 14 anos?
0: ai, Klaus, assim eu estudava em colégio estadual a vida inteira estudei em colégio estadual eu era muito feliz, muito boa aluna, né? estudava pra caramba, adorava estudar. E aí, na minha escola, no, na oitava série, acabou. Não tinha mais, não tinha colegial. O colegial mais próximo, eu tinha que tomar ônibus pra ir, meu pai não deixou. Então, ele se esforçou que nem um louco pra pagar um colégio particular que era perto da minha casa. Mas a gente não tinha grana. Então, ele se esforçava mesmo para pagar uma porcaria de escola de boy, cara, de padre, horrível, eu sofri um monte de bullying, um monte, colocaram milhões de apelidos em mim, foi horrível, e eu achava que eu estava no inferno, assim, eu repeti de ano, eu era a melhor aluna da outra escola, eu repeti de ano em tudo, menos, portu... Não, menos inglês e educação física, eu repeti em todas as outras. É, eu odiava aquilo. Só que aí eu conheci eles. E eles eram... Assim, era uma época muito de muita repressão. Né? Eles apanhavam da polícia no Ibira.
1: Era ditadura militar? Isso? Era. Que é. ano foi? 80? Não. Antes Não, até? Não, meu
0: bem, eu tenho 56. 70 <risos> e pouco. 78.
1: A ditadura foi 78. até 85, né? De 64 a 85, eu
0: acho. É, acho que 84, mas não tenho certeza. Mas eles apanhavam da polícia, o que, que tem nessa mochila? Ninguém tinha nada, sabe? Só que eu vi eles apanharem e, e levantarem de novo. E a polícia chamava de vagabundo e ele falava. E eles falavam, não sou vagabundo, não, senhor. Com muita educação, mas com muita firmeza. E aí, eu falei, como é que vocês aguentam isso? Eles falaram, eu não vou morrer. Eu sei que eu não vou morrer disso. E isso foi me dando muita força. E aí, eu, eu levei isso para a vida inteira. Eu apanhava do meu pai em casa, apanhava da minha mãe, é, apanhava emocionalmente na, na escola, mas isso não ia me quebrar.
1: Já um primeiro ensinamento Sim. gigantesco, assim, Sim. né?
0: E daí eu vi que eu não tava perdendo nada, porque eu tava com as melhores pessoas do mundo, que não tinha ninguém. Até hoje, não tem ninguém que se compare a eles pra mim. É, porque você
1: sentiu essa energia de alguém que tá pra vida, né? É tipo, um negócio. Assim, eu não vou morrer. É. Porque o pior que pode acontecer é eu morrer. Eu tô, eu tô é. pra vida mesmo, Sim. né? E esse esse objeto, essa prática aqui que a gente
0: descobriu, Sim. né? Reforça isso. Assim, muito louco isso, né? É. E tinha uns que... O Ed, uma vez, falou pra mim. Ele falou... Eu acho que eles têm inveja. Porque eles têm que trabalhar... Desse jeito, com isso. Então, é verdade também. É. Aí você passa a ter um pouco de piedade das pessoas, né? Porque pra pessoa ser violenta... Ela, ela tem problemas seríssimos, né? Pra ela querer provocar dor em alguém. É. E aí você é. acostuma com alguém... Fora do skate muito tempo, você não, não costuma.
1: É difícil
0: mesmo. É. O povo é mais ligeiro, mais inteligente, né? E, a, e, a, e a, esse negócio de vitalidade que você falou do Fábio, né? É ele que fa, ele tem o canal dele com, com esse nome e tal. E é perfeito, né? Ele é terrível, né? Perfeito. E o amor é tanto. Eu já vi isso acontecer muito mais de uma vez, você provavelmente também. O amor pela coisa é tanto que quando alguém faz melhor que você, você torce pelo cara. É. Eu já vi cara falar, eu não fiquei em primeiro lugar. E dar o troféu pro outro que ficou em segundo, porque ele foi meu, você andou mais Discordado do julgamento, né? Sim. Andou mais que eu. É. Ninguém quer o troféu, assim, tem quem queira, mas a gente não respeita, né? Não é aquele skate bonito também. Mas eu tenho aquela coisa do, de torcer, pelo que seria considerado um adversário, né?
1: É. Torcer pela... Pela imaginação do... Pelo que é skate, assim, Sim. né? Pelo pela, que
0: provoca em você. Pela
1: cultura, né? Pela prática, pela... É, pelo sonho do que é aquilo, né? Vamos todo mundo junto fazer Sim. isso crescer, assim, né? Não é muito pessoal. Em maioria... Alguns são. Muito pessoal, né? Sim. Mas em maioria acho que não é mesmo. É, todo mundo... Torcendo por uma coisa.
0: Ah, mesmo esses aí, eu acho que torcem em silêncio. Porque comove, não tem jeito. Como é que você vai ficar imune àquilo, né? É. Certos rolês, você fala, que coisa mais linda, né? A pessoa nasceu para aquilo, cara. É. Uma coisa que você falou que eu achei muito bonita é que a, as manobras são palavras. É, o tive... que, que você quer falar,
1: né? E foi, foi o que eu também... Eu pensei isso quando eu tava vendo... Tem um, um vídeo da Elis que toda vez que eu vejo, eu me emociono demais, assim. Que eu não consigo nem olhar pro vídeo. Se estiver passando, eu passo longe.
0: Uhum.
1: Que é ela cantando como nossos pais, ao vivo. Uhum. Aí, nessa hora, eu tava olhando ela e como ela tem técnica de cantar, mas como isso fica em segundo plano. Sim. Que a emoção dela, que é, que é a coisa que ela quer fazer, né? A técnica ficando em segundo plano, a emoção tomando e, e desconstruindo a técnica mesmo. Algumas palavras que ela vai falar, ela dá uma tremida, uma gaguejada, porque, porque cabe na emoção, né? Sim. Aí, aí eu fiquei pensando isso, falei, meu, a, a técnica, e, e, tem muito, e hoje tem muito skatista bom, né? Tem. Bom demais, assim, de, de tipo, não entender como é que o cara chegou naquele nível. Mas muitos desses a gente olha e, e não, não sei, não sente... Né? É manobrista, né? Manobrista, e daí é isso, é como se estivesse fazendo um dicionário. Tem gente que pira nisso, né? em, em só evoluir a técnica. Escrever Sim. dicionário, um né?
0: né?
1: É, e, e tudo bem, mas o que me atinge mesmo é como que o cara... Que palavras que esse cara pega do dicionário, como ele escreve, qual é a caligrafia dele, né? como que ele monta esse texto, né, pra, pra, pra dizer o que ele quer. Ele nem sabe, às vezes, conscientemente o que ele quer. Sim. Mas tem uma, uma intenção de um estilo ali próprio, né, que às vezes o cara tem cinco manobras, sabe fazer cinco manobras e, e é muito mais legal de ver do que um cara que sabe fazer todas as manobras Sim. perfeitas, sabe?
0: Ah, tem cara pois. que você vê remando, que você fica emocionada. Você fala, olha você
1: que... E o cara descendo a rua já, uf, vem uma, uma é. bagagem de, de lembrança assim, né, Sim. de coisa. Sim. É a alma, é. né? Mas olha como é, né? Eu ve vendo vindo uma, uma cantora, daí a gente associa com skate, daí o.
0: Porque Ai, é uma é... arte, né? Totalmente, Porque é. a arte é veículo do espírito. Total. Por isso que, que provoca nos outros também. Tá aquela catase. Isso é coisa que só a arte faz, não adianta. É. Porque não é um esporte, vai. Só porque é com o corpo é um esporte? Não. A dança é com o corpo. Não é. É não arte, é. né? Tanto que um é completamente diferente do outro. Você manda você, o mesmo cara, vários caras fazendo a mesma manobra, sai cada hora de um jeito, né?
1: É. é, mas você falou, nossa, você falou tanta coisa aí antes que eu... Nossa.
0: Olha, eu não lembro mais nada, viu? Olha, não tem dessas coisas. Eu também não. <risos> a idade é boa pra várias coisas, sabia, Claus.
1: Nossa, cara. Essa, essa época que você viveu andando, né? tanto no meio do skate com essa galera... No, na época da ditadura militar, assim... Me interessa muito essa experiência, sabe? Eu Porque que eu converso com pouca gente que viveu isso... Ainda mais andando de skate... Uhum. E com a atenção que você tem, né? Pra, pra essas coisas, assim... Tá, estando lá sempre como uma boa observadora que você é, né?
0: Nossa, As mas histórias a gente das... tinha medo era muito feio. Você via aquelas pessoas de a gente chamava de baratinha na época. Tinha baratinho, camburão, era um Fusca da polícia e uma veraneia da polícia. E eram pessoas muito truculentas. Eram pessoas assim que eu acho que escolhiam talvez a profissão que menos exigisse delas, sabe? Então era 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 ruim. A gente tinha muito medo. Vivia com medo. E que nem hoje a gente tá com medo de um bando de ignorante que se gaba de ser ignorante, né? A gente tem medo, porque a gente não vai nunca partir a baixaria deles, né? Então, eu, eu, tinha uma época que o Jânio quase mandou prender skatista. Prendi os skates e o skatista. E qual era o crime? Tava andando de skate. Grafiteiro era preso na época do Jânio. E teve policial que falou assim ah, isso também a gente está protegendo vocês, vocês têm que andar num lugar apropriado, por exemplo, na areia
1: skate na areia
0: era é isso muita que inteligência, que é então mas na hora a gente não falava nada depois a gente publicava na revista que o cara era burro, e tal não não falávamos assim, mas a gente falava olha, então vamos lançar um filme aí futebol fute o outro nessa área. A gente era bem covarde, assim. Eu era hum. muito covarde. Eu escrevia e ficava com medo. Mas saiu muita coisa.
1: Não, mas é a maneira mais inteligente de lidar com isso. Você tinha um meio ali, né? De, de transbordar isso. Tem três meses
0: pra sair, né? <risos> essa, a revista era abraçal.
1: Eu vi você contando na, na entrevista com a Grazi, que é a única entrevista que tem com você, né? De assim. Densa mesmo, que dá pra. Não é? Eu tenho. Eu tenho...
0: Ah, tem umas aí com que eu fiz também eu gosto muito na
1: internet não tá
0: ainda bem que ele não viu
1: Nossa é muito raro é muito raro coisa sua de é que entrevista eu
0: não gosto né
1: eu tô muito lisonjeado que você colou. ainda mais desafia
0: eu lisonjeada porque poxa <risos> Akira Fábio imagina que luxo você ainda que eu tenho vontade de entrevistar pensa vamos nos entrevistar A aqui mulherinha. é para isso é, eu queria que você contasse a história do avô físico aí, que deu o um nome pra coisa, eu achei o máximo, cara. <risos> hum.
1: Ainda mais desafiando o coronavírus, né? Você viu como é que tá lá na Itália? Não sai ninguém na rua, tá dando uma loucura.
0: É um vírus, cara. Tem, a gente fica desenvolvendo antibiótico cada vez mais forte. Tava previsto, há um tempão que ia aparecer uh, essa superbac, a superbactéria. Super vírus, porque eles vão desenvolvendo também. Todo mundo aqui está evoluindo. O ser humano acha que é só ele. Não.
1: É o vírus é, também.
0: Também. <risos> Tanto que ele não quis. Pô, o tigre, tigre descobriu agora que aquela máscara que eles usam na, na, nas costas da cabeça no Nepal não é uma pessoa olhando para ele. Ele descobriu. Antes eles enganavam o tigre. Assim, passava na na floresta, e ele achava que a pessoa tava olhando para ele e não atacava. Agora, ele sabe que é máscara. Todo mundo evolui, Klaus
1: Uma prova de que o vírus tá evoluindo é que ele nem quis atacar o Bolsonaro, você viu? Teve... <risos> ele
0: escolheu ficar de fora. Eu tenho muita pena desse homem, cara. Você não faz ideia. É, Eu meu... acho que ele tem problemas emocionais fortes. Não, assim, com certeza. Mas... É, mas é claro. Agora sim... É, nossa, é tanta coisa
1: pra falar desse tema, que eu acho que é, parece tudo, tudo pleonado, tudo, tudo, assim, não aguento mais, sabe, ter que alertar, ou, sei lá, porque toda vez que eu falo dele, eu penso em alguém que, me, que, que vai ouvir o que eu tenho pra falar, que seja mais novo e que não acompanha tanto, uhum. mas no, no momento que a gente tá com tanta merda que já aconteceu, acho que nem, nem, nem uma criança precisa ouvir mais, né? Tipo, tá, tá escarrado na cara, o, mas, o né? ventilador cheio de merda, assim, tá tudo... Sim. Não precisa,
0: a gente nem precisa... Mas... A cada semana sai três, quatro diferentes, né? Nossa, dá até preguiça de falar, sabe? Mas é, faz parte, Klaus, tá tudo em ordem. Juro, a, a idade traz isso pra gente, esse, essa tranquilidade. Tá tudo em ordem. Agora é a hora da, da direita psicopata no poder, né? Então temos o Trump, temos o Putin, temos esse esse cidadão vírus. que, para mim, é uma pessoa só que precisava de um psiquiatra urgente. Né? É um movimento, mas tem a impermanência e vai vir a contrapartida. Porque a esquerda, que estava dominante, ela, ela, favoreceu muita coisa boa em termos de arte, em termos de cultura, em termos de inclusão social, mas podia ter feito mais. Roubou. Pregou a vida inteira contra isso e fez. Então, tem que evoluir também, porque tava acomodada e, e pisou onde não devia, porque você não tem o direito é. de pisar, sendo quem você diz que é. Então, as pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram nesse cara.
1: É, é a esperança.
0: Contra o Lula, contra o PT. Porque já estavam cansados. É ingênuo dizer que o PT foi o primeiro que roubou. E que o que mais roubou não é. é. A gente é roubado desde 1500. É. Né? Dizer que a ditadura não roubou, dizer que PSDB não roubou... Enfim, é né? uma longa história de latrocínio. Mas a, a esquerda jogou uma chance histórica no lixo. No lixo. Jogou a chance de ter trabalhadores de verdade no poder e, e parar com essa historinha de que Sabe, eu sou pobre porque você é rico. Isso é ridículo, cara. Né? Mas eu acredito na impermanência, acredito que está se criando uma, uma contrapartida também. O, o nosso, nossos anticorpos estão ficando fortes e tá vindo uma arte esmagadora que eu acredito que vai acabar com isso. É,
1: Gente. nesses momentos que... Que a arte e as maneiras de expressão Sim. tem que usar da maior criatividade possível, né?
0: Que é o que tira a gente do chão.
1: É. Sempre tem, sempre tem uma coisa boa, né? No meio da... Nossa, uma eu tô coisa no
0: metrô ruim. com músicos maravilhosos, é. com meninas que fazem street dance. com. Conv... Olha, toda vez eu choro. A resistência da arte. Uhum. Essa, a generosidade do artista de se expor, correr o risco de ser preso, porque não pode, né? Por dois reais é. E é lindo isso é lindo
1: é eu acho que inclusive um um, uma, um incentivo que eu tive para fazer para fazer podcast assim foi um pouco disso também de me ver tão afetado emocionalmente por essa época por esse governo pelo pela ideia que eu tô criando de Brasil sabe
0: uhum.
1: e ficar tão para dentro de mim assim que uma hora Tá vendo? É, que uma hora você é quer, quer falar, quer trazer gente perto de você, gente que te interessa, sabe? Que uhum. você tem orgulho, que você tem prazer de conversar. Acho que é um pouco disso, assim, essa a o, ideia. O de...
0: Brasil, cara, o Brasil é maravilhoso. Não é à toa que eu tenho a tatuagem da bandeira. Você Sim. viu o lixo de Brumadinho? Aquele lixo tóxico? Uhum. Depois de oito meses, começou a nascer flo folha ali. Onde diziam que não ia nascer mais nada. Até
1: no lixão nasce flor.
0: Sim, aqui, ó, a terra, ela já ficou embaixo do fogo. Milhões de anos. Ela já ficou embaixo do gelo. Milhões de anos. E eu acho que o ser humano é muito arrogante de dizer que vai acabar com o planeta. Você me desculpa, sabe? Não,
1: vai acabar com ele mesmo, Sim, né?
0: Sim, é suicídio. É. é ecologia. Você não está defendendo o planeta. Ele não precisa da gente. A gente vai passar. Você já viu casa abandonada com a árvore dentro? Mó barata. As plantas vão quebrando, mas aos poucos, na delicadeza. Comendo luz, paciência. Elas vão quebrando tudo, cara. E elas só comem luz. A gente tem tempo. Pensa. Já não existe mesmo. Isso que é bom da idade, viu, Carlos?
1: Fica mais calmo, né?
0: Aí posso fumar? Claro.
1: Que é pra isso mesmo. É. Sobre café e
0: cigarros Também é uma <risos> referência Ai, adoro, Jarmusch, adoro Nossa, é. é um dos meus favoritos de Jarmusch Adoro
1: Sabe uma coisa que A gente tava falando da, da época da ditadura e tal E eu tenho ouvido Algumas pessoas que eu admiro é, Dizerem que que não, que não tá muito comparável Hoje com aquela época, né? De censura, AI-5 e o caramba. Que... O é, que você que acha?
0: Eu acho que tem tortura psicológica, sim. Se você tiver uma peça com beijo gay, você não pode concorrer à Lei Rouanet, né? Tem, tem... Isso é uma tortura. Mais velado, né? Sim, você tá, tá amordaçando um artista. De qualquer jeito, é, e também tem uma patrulha chata pra caramba esse negócio de, que nem a atriz saiu de Índia, ah, mas com que propriedade? Porque você não é descendente? Que bobagem, gente! Tem, desde que eu nasci tem índio, sabe? Ninguém tá pondo fogo na Amazônia. Apropriação cultural,
1: Sim. um puta tema, né? Agora cancelar o outro também é uma expressão, né?
0: Atual. E a gente, porque é um perigo, Klaus, é a gente ficar se dividindo como a gente tá sabe, esse esse é uma coisa que o poder adora, porque dividir para con conquistar, dividir para governar, a mulher tá contra o homem, o homem tá contra o viado, o viado tá contra a lésbica, a lésbica tá contra, sabe, para, cara, sabe, eu não vou brigar com ninguém, eu tenho muitos amigos que votaram no Bolsonaro e, e gente da minha família também, eu não vou brigar com ninguém por causa disso, porque daqui a dois minutos... Eles estão numa pizzaria ou numa churrascaria, dando mãozinha, tirando foto, dando beijinho. E eu briguei com as minhas pessoas por causa disso? Não. Cada um... Espera elas... É. Cada um no seu momento, Sim. né? Espera elas se recuperarem de alguma coisa. Sim. Eu também não votei numa pessoa que aceita propina. Não era essa a minha intenção quando eu votei no PT. Como eu acho que eles não votaram nesse... nessa pessoa que acho que foi o Leonardo DiCaprio que pôs fogo na Amazônia <risos> né? Ai, né? então a gente tem que tomar cuidado com esse flaflu porque o que a gente tem é que se unir a gente é igual a gente é, é uma terra a gente é uma, um globo quem inventou fronteira foi o homem você acha o Brasil tem água se no resto do mundo faltar você vai deixar seu irmão morrer de sede seja uhum. ele quem for claro que não não é nosso
1: é muita ilusão, né? Fronteira, Para, passaporte, RG, Aff. dinheiro. Quanta ilusão Sim. que a gente... São as histórias mais bem contadas do mundo. É mais bem contado do que, do que a Bíblia. É uma história que mais gente acreditou. É. Dinheiro, por exemplo. Quem dinheiro fala é isso é o, é o Yuval Noah Harari. Ele, ele fala que... que pra, é, o que o ser humano tem de, de mais diferente dos outros animais é a capacidade de todo mundo acreditar na mesma história e todo mundo agir com o mesmo intuito, sabe? Então consegue agregar massas imensas de, de seres uhum. humanos agindo pela mesma coisa. Isso é um propósito evolutivo. Uhum. E aí e ele fala que o dinheiro é a história mais bem contada. Dinheiro e essas coisas que a gente falou, né? RG, Fronteira. Sim. Todo o nosso sistema é a história mais bem contada, porque é tudo subjetivo, né? Não a gente gira. desenhou, é. É? É. aí tem um pedacinho de papel com um número escrito, e todo mundo aceita acreditar para todo mundo andar nesse mesmo nesse mesmo intuito né nessa mesma carruagem indo para o mesmo lugar assim a história mais bem contada mundo é da história humana
0: não tem valor nenhum
1: melhor do que do que histórias religiosas sim e sim. a Bíblia Se
0: entra em colapso o mundo por exemplo né Se por um acaso a gente consegue ou a, a, a Terra faz seu movimento ali para né tectônico vai acabou acabou tudo Vai sobrar aí uns 20% da população. O que você vai fazer com o dinheiro?
1: <risos> come, vai comer come o dinheiro, dinheiro. Você não
0: bebe dinheiro. É. O, o cara que, que planta o feijão, que colhe o feijão, que reza pra chover, que reza pra parar de chover, ele é o que menos ganha o papelzinho.
1: Uma vez eu vi uma coisa interessante também de um cara que falava assim: amar dinheiro e fazer tudo com o intuito de ganhar dinheiro. É a mesma coisa que você ir no, no, num restaurante que tem a melhor comida, tem tudo que você gosta, e você comer o cardápio.
0: É verdade. É verdade, <risos> que ótimo. Isso.
1: Não é muito bom? Sim. Comer o cardápio e não, e não saborear a Sim. comida real.
0: Sim.
1: Muita ilusão.
0: E as grandes coisas dependem de tão pouco dinheiro. As grandes coisas. Amizade. Que nem seu avô não fez um baquinho com garrafa pet uhum. e resto de metal?
1: E yeah, era yeah, um cara que tinha um super conhecimento de eletrônica e não sei o que lá. Isso que ele fez com garrafa pet foi, talvez, influenciou a minha vida inteira, né? Sim. Esse momento, Sim. Assim.
0: E aí você faz sua arte com ela você toca outras pessoas e... É. Aquele tsunami, né? De coisa boa que veio disso.
1: Multiplica e não divide, né? Sim. Multiplica.
0: Exato. Esse que é o medo que, que esses estados é, de direita, eles têm... Porque a arte liberta, a arte une, a arte nivela. Você pode colocar, por exemplo, o Patativa do Assaré, que é um grande poeta, analfabeto, no mesmo patamar do Machado, no, que está no mesmo patamar do Oscar. Uhum. Tá, sabe? E essa elite... As pessoas que fazem boneco, as pessoas que fazem marionete, os grandes artesãos do Nordeste, tem um mais lindo que o outro, é, são, são mil vezes, para mim, me tocam muito mais do que Michelangelo, por exemplo, que assina metade da Itália. Ou ele viveu 300 anos, ou ele assinou a obra de, de discípulos dele. né? sei lá, mas tem essa fertilidade, essa coisa bonita que a gente tem isso não morre, Klaus. É. não morre, eles não vão conseguir destruir
1: isso. Você sente que falta na, na cultura brasileira, assim, essa, esse entendimento do, do bonequinho, por exemplo que você citou, do, do artesão do interior disso ser entendido como, como cultura própria.
0: Não, não existe coincidência Klaus. é os, os, os países que colonizaram o mundo, Inglaterra, a Europa, a, mais a Europa, né? eles impuseram aos povos que eles dominaram que eles eram lindos, eles eram maravilhosos, e, e aí Jesus ficou loiro de olho azul. né? E a gente nada, porque é, é o truque para desvalorizar e eles poderem tirar tudo daqui... Porque a gente não tem valor. Isso não... Saramago fala isso de, de Portugal. Ele fala que onde tinha olivais, agora só tem plantação de milho transgênico. E ele falou, a gente caiu nessa, de que a gente não é a nata da Europa. A gente quer ser. Então, a gente vende o que é nosso, barato, porque a gente não tem valor. Então, é um truque, né? É. E a gente acredita, é mais uma mais uma mentira né uma historinha mais uma historinha gente Jesus não podia ser se ele tivesse olho azul ele tava cego é. e aí hoje em dia as pessoas que falam nele ficam fazendo arminha com a mão
1: não e criticando o Drauzio que abraçou a travesti presa sim independente do motivo o cara não sabe o motivo ela tá presa, tá pagando seus pecados e, ela, e todo ser humano precisa de um abraço ainda mais sim. quem tá preso, independente do motivo já tá pagando, certo? daí esse povo aí critica o cara que fez a mesma coisa que Jesus faria e fez sim. em histórias do livro que eles acreditam
0: sim, e ele é ateu, né? coisa de ateus, louco né? Por isso que eu acho que,
1: nossa, dá, dá um desespero Falar, não. porque parece que não precisa Falar, sabe? Daí a
0: gente tá, tá... Afemaria Cara, Como é que... sempre foi assim O ser humano não tá pior do que era A gente começou com O bofe dando porrada na cabeça da mulher Pra dar, pra dar uma, cara Sabe? A gente teve um Imperador que abriu a mãe pra ver De onde vinha Pôs fogo na cidade Porque ele queria ver pegar fogo a família da Cleópatra se matava o tempo todo. Não, nunca foi bonito. É. Sabe, foi bem mais os, feio. Os <risos> Poxa! Não é bonito. A gente... Só agora todo mundo está sabendo de tudo, mas mulher sempre foi apedrejada. Né? Sempre teve o clitóris cortado em, em países muçulmanos e outras, outras culturas africanas também. Tem canibal, tem de tudo, gente. É o ser humano, a gente tem esses monstrinhos dentro da gente,
1: né? Você sentiu nessa sua relação com o skate, assim, desde tão jovem, sendo um meio tão predominantemente masculino? Você tem histórias, assim, ou impressões de, de, de um certo tipo de machismo? Não, de jeito nenhum. Não tem?
0: Nossa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É Nunca incrível. Nunca vi. A Mônica já fazia vertical. E todo mundo abraçou a causa, os meninos davam equipamento para ela, ensinavam a ela andar de skate. Eu mesma não fui malvinda, apesar de não ser skatista. Aliás, eu andava de patins, e eles odeiam patins. Eles viviam me derrubando. Enquanto eu não tirasse o patin, <risos> eu não ficava com eles. <risos> e aí eles ainda falavam assim, ah, mulher pode. Foi a única vez que eu vi assim que a única coisa é, relevando né é. mas eu trabalhei em revista sempre, eu sempre ganhei melhor que vários homens sempre, teve muita gente que, que... Eu, eu dormia com eles no hotel eles nunca e também eles não tinham muito pudor perto de mim eles falavam de mulher falavam de um monte de bacharia um monte de coisa e eu fazia parte da, da mobília, isso eu acho gostoso aham uhum. Porque é horrível você entrar no lugar e as pessoas pararem de falar, né? Se comportarem de outra maneira, Sim. né? Sim. E eu que tô na casa deles, né? Eu tô na casa deles. A gente teve, durante um tempo, a tribo fazia a também. E tinha uma menina que fazia a que era diretora de arte, era muito feminista. E o Poisé ia levar a coluna dele, que tinha sempre umas mulher pelada, umas mulherões gostosas... E ela achava aquilo o fim do mundo. E eu falava, Flor, eu sei que chegou aqui. <risos> você chegou aqui, cara. É assim. Não, você não vai entrar num, num vestiário e reclamar que os caras estão arrotando, que tem chulé, o que. Sabe? Uhum. Pô, você que tá na, na casa deles. Agora
1: é muito louco você é, o skate ter te dado esse apelido de mãe, né? Porque foi antes até da gente vi com a expressão pai, né, que fala <risos> hoje tipo vem com o pai, uhum. pai tá gangsta, Sim. confia no pai.
0: Na pai. É... As pessoas chamam as mulheres de mãe.
1: É muito, é muito significativo que esse seu apelido tenha vindo antes dessa expressão. Primeiro veio a mãe.
0: Você vê como eu sou velha, né? <risos> é que eu acho que qualquer mulher ia virar mãe ali. Qualquer mulher. Hum, não sei não. Ia, mãe. ia porque assim.
1: Mas, mas não é qualquer mulher que ia ter coragem ou disposição ou, ou ter sentido o que você sentiu por essa turma
0: imagina, que isso é acho que não é qualquer mulher não impossível. tem que eles ter um drive eles são geniais, qualquer uma ia ser você apaixonar. vê? não, eu levava amigas sempre fui com amigas e elas sempre se apaixonaram também
1: e por que, que elas não viraram a
0: mãe? Ah, eu acho, <risos> sei lá, porque... Eu sei que eu me meto um pouco na vida. Eu via eles fazendo a mala e colocando tênis junto com cueca. Eu falava, gente, não, pelo amor de Deus. Com <risos> isso num saco plástico. Ficava encanada, porque tinha um que eu sabia que tinha bebido e não estava tomando água no dia seguinte. Eu falava, mano, Toma você tem água. que tomar água. Você já comeu? Essas são coisas normais. Se você, você sai com, com a Akira, por exemplo, e você vê que ele tá fazendo alguma coisa assim, tipo, pô, você tem que se alimentar melhor. Você vai começar a comer isso aí, você não almoçou. Você não faria isso? Eu faço. Então?
1: Desde criança. Tá vendo? Eu tinha alguma coisa que eu era um pouquinho mais. Tá, tá fácil também, né? Ser um pouquinho mais responsável que a maioria <risos> dos skatistas. Mas eu sempre tive isso, assim. Um pouquinho mais de responsabilidade. Eu sempre fui meio chatinho. Um pouquinho mais de organização. Sim. Meus amigos skatistas é tudo, meu, tudo bagunçado. Sim. Desde sempre, assim e de aí ouvir. você quer preservar
0: aquela criatura e sabe que sabe né faz faz melhor aí cuida bem de você para mim né é, te mas, amo né sim
1: te amo o, o apelido como qual foi a história do apelido eu sei mas contei.
0: aí ah foi numa dessa aí que
1: <risos> eu sei mais ou menos também acho que eu gostaria de ouvir de novo
0: a gente foi num campeonato em Guará e o Tron e o Tommy ficaram... Subiram no rec de um carro, do carro do Luciano, um skatista do Rio de Janeiro. E todo mundo bem louco, né? Todo mundo breaco. E ele fez uma curva muito no gás. E o Tommy e o Tron caíram do, do rec, só que o Tron caiu em cima do Tommy. Porque o, o Tron tem um santo forte, cara. O Tron é terrível. Ele é, é abençoado, assim. E o, Tron, o Tommy ficou todo estrupiado. E era a noite da festa. Foi todo mundo e eu fiquei do, do fim do, do evento,
1: a balada, do, do fim do campeonato.
0: Só que o Tommy tava metade, a metade que ele caiu na, na calçada, ele tava em carne viva e tremendo. Assim, eu não, não tive condição de,
1: Caralho. de ir. Aí, aí ficou a... cuidando dele. Aí, e aí vocês foram para balada? Não. Ficou lá não é e no não. dia seguinte começaram. Ah, mãe.
0: No mesmo dia. Cuidou dele. Na mesma <risos> noite. Aí eles foram lá, ficaram no quarto, levaram o goró para mim. Que ano, <risos> que ano foi isso? Putz. 80 e pouco? É. 84, talvez. 85, não sei. Eu não tinha nem nascido. Tá vendo como você. Oh, tá vendo como eu sou velho? Eu sou velho, filho.
1: Pior que não é. Você é muito jovem. Sou nada, Nossa senhora. Ih, tá
0: me dando lugar no metrô. Eu tô achando ótimo. tá, <risos> <risos> Tô achando ótimo. Antes eu achava. Ai, eu fiquei tão frustrado, tão frustrado. Aí agora eu acho ótimo é, Eu paro bom. na frente do assento preferencial E fico olhando pra pessoa <risos> até ela levantar é, Tipo, já me deram esse direito E você aí? Vamos não, ver. eu que que não que que quero que... é pagar o metrô Daqui a pouco eu não pago mais Quer mais café? Não, pelo amor de Deus eu vou ficar bicuda Começa a dar um negócio, né? Não, café não, não pode, tem que tomar Só um pulgado. pouquinho, né?
1: Você nasceu pra entrevistar, Cecília
0: Sim. Você falou para mim. Na verdade, eu sou fofoqueira, né? Porque eu ficava com eles e, eu, e acontecia um monte de coisa genial, um monte de coisa engraçada. Você sabe que vocês são ligeiros, né? Então, você sai contando para todo mundo, assim. Até que eu não tinha muito amigo fora do skate, né? Mas pessoal de escola, algumas amigas. E eu ficava muito empolgada contando. E aí, quando veio a revista, eu pude contar tudo para todo mundo. <risos> então isso é muito legal e eu gosto assim de eu não entendo muito que as pessoas da mídia elas elas veem o nome delas ali impresso e elas acham que elas são celebridade sendo que ninguém está interessado no que você pensa no que você é, é, eu estou entrevistando você as pessoas seus fãs querem ler sobre você eu não tenho que me meter e várias vezes eu, dei, eu falei com o pessoal de revista, vamos tirar as perguntas. Uhum. Porque, você lembra do programa Ensaio? Lembro, pensei nele agora. Genial, não precisa. não precisa. Pela pergunta você sabe, pela resposta você sabe qual foi a pergunta. Uhum. E o fã quer saber de você, não quer saber de mim. E eu gosto de pegar o ditado do patrão e, e, e passar... Sabe? Pro, uhum. pro papel. É o entrevistador invisível, né? É. Eu fui trabalhar com a Helga porque ela falou... Não precisa aparecer hora nenhuma. Porque pra ser filmada não ia querer, não. Você fala... fala
1: dá um resumo, mais ou menos, dos lugares que você passou. Você, você fez a revista IE, né?
0: Sim. Como editora. Não. Eu era, eu era redatora. Redatora. É. Aí depois a gente fez um conselho editorial, porque era todo, olha como, tá vendo, não tem machismo? Era eu, um bando de homens, e aí, todo mundo apitava igual. Daí depois eu fui para a daí eu fiz uns, uns frila para a porque era da mesma editora, daí fiz frila para um monte de gente.
1: Daí depois tribo já, depois da Overal?
0: Hum, aí eu fiz, fiz uma revista que era muito ruim, chamava VS VS? VS teve era do quê? de skate. Nossa, Te... nunca ouvi falar. É, tá vendo como era boa? <risos> <risos> teve duas edições e era praticamente é o espeto que a gente, a gente fazia a revista. O espeto grafiteiro? É, é. Ilustrador. Eu morava na casa dele porque ela é sobrinha dele. O pai ah. dela era é Irmão do Espírito. Ah, é? É. E a gente criou Exato. muita coisa junto. É... Eles faziam... O Hélio tirava a foto, uma coisa... Hélio Guerra. E eu fazia as, a, os textos. A revista inteira. Mas era muito ruim. E, e o dono da revista era muito ruim. E não entendia skate. Aí, no, na segunda edição da revista, eu entrevistei a tribo. Inteira. Então, o staff eu, todo da concorrência.
1: Ah, para fazer eu uma brincadeira nome tipo a Big Brother,
0: sobre a tribo. Não tinha 100% ainda, era 91, uma coisa assim, 92. 91 não que foi quando ela nasceu, mas era acho que 92. E a gente foi mandado embora. Porque a gente entrevistou concorrentes. <risos>
1: Já existia Big Brother? Falando
0: muito mal... Acho que não. Porque eles que faziam essas, essas coisas, assim, ousada, né? Falando mal da concorrência da gente. Uhum. Tem revista que cobra 10 reais o anúncio. Uhum. 10 reais, e era nossa. E eu adorei. E acabou ali. Que a gente boa. enterrou a revista <risos> na segunda edição. Daí, depois, fiquei fazendo frila pra tribo também. Fiz muita coisa pra bis, porque eu... O Otávio Rodrigues foi, era o editor, me chamou para fazer. Depois fiz teatro também. Escrevi, né? Claro. Imagina... Escreveu peça? Escrevi. Encenar, a gente encenou duas. Uma foi linda. Chamava Domingo. Era um monólogo de 17 minutos. Linda, linda, linda. A segunda, horrível, horrível... Hum. Pretensiosa, horrível. Eu não sabia costurar e eu peguei várias esquetes e foi uma coisa horrorosa. Não deixava a diretora trabalhar, não deixava os atores trabalhar Eu era control freak. Não saiu nada, nem Você se empolgou eles... com a primeira? Não, na e verdade falou, agora... eu fiquei me achando. Foi é, muito então, pior agora... que se empolgar, Pô. juro. Eu fiquei me achando, super egocêntrica. Não consegui ter autocrítica, foi horrível. E a, a, o domingo foi premiado na jornada Sesc, de 92. No ano seguinte, o tema era comédia. Naquele ano era texto curto. E foi maravilhoso. No ano seguinte, era comédia. A gente escreveu esse Frankenstein que eu fiz aí. Você não quer nem falar o nome? Horrível. Elas nunca foram dentistas. <risos> Google. Aí não, não vai ter nada. Graças a Deus, não vai ter nada. Graças a Deus. As sketches separadamente, ela até que bonitinha, sabe? Mas eu fiz um horror com a coisa. E a gente inscreveu na jornada e não passou. E eu lá no alto do meu eguinho fiquei ah que roubalheira, né, né, a... Essa mamata, ah. essa mamata tem que acabar desses aqui. Art... <risos> Né? tem que acabar com isso aí aí, olha como a vida é engraçada e Deus tem senso de humor é, essa peça eles colo conseguiram colocar em cartaz no teatro Ruth Escobar durante um mês do lado na sala maior, que é a minha sala a sala que a gente estava era de principiantes que era Miriam Muniz na sala principal do Ruth Escobar estava sendo encenada duas peças que passaram na jornada Sesc de comédia e eu fui assistir, e foi a melhor coisa que eu vi na vida. Então, foi um massacre. Eu ia fazer aquela porcaria minha, e do lado tava duas peças geniais, assim. Geniais, assim. Eu fui ver três vezes. Gente, quem é que quer ver a mesma comédia três vezes? No eu teatro. de rir. E aquilo foi horrível. Eu falei, eu vou morrer, porque acabou comigo. Né? Acabou, assim, acabou. Meu, coitado do meu ego, saiu descabelado com o meu borrado. Foi horrível. Aí, quando eu pensei que a tortura estava acabando, a mulher do, do teatro falou: Vocês vão ficar mais um mês. não Eu quase, não, sério, eu tinha vergonha. Eu ficava na porta falando: Olha, a gente está vazio, se não quiser. Falta outro dia, eu não queria que ninguém visse aqui.
1: Assiste a outra, né? Falava o nome das outras, que achou
0: bom. Mil vezes. Não, né, claro que não era no mesmo dia. A gente era quarta-feira. Terça-feira e quarta-feira. E os outros eram de quinta a domingo. Claro. Imagina, nossa senhora, que vergonha. Que vergonha de mim da pretensão, sabe? Ah, se Mas é bom enfiar a viola
1: no saco. Lá. Porra, um puta aprendizado. Sim, Precisa, né? Sim. E o que você está fazendo
0: hoje? Então, hoje eu faço algumas coisas. Eu faço... Eu estou editando o um livro com o Tron, que eu estou revisando o livro dele, que é autobiográfico. E depois ele já... Mano, o Tron escreve muito bem. Ele escreve igual ele fala. Não sabia, não. Nossa, ele é genial. E aí eu estou fazendo também... Com o Ivan Chupikov, o Jorge Lepeste e o Pirata, a gente tá fazendo uma, um roteiro sobre os 25 anos do, do Funny Fluxo, da festa lá do Anjo dos Becos, que também tem muito a ver com o circo. E para ganhar dinheiro, <risos> eu trabalho num laboratório. Do quê? É um laboratório de cosmético. Aí eles tiveram um produto que não deu certo, que teve que fazer um recall. Então, eu tenho que jogar fora o produto, higienizar a embalagem, o químico reprocessou o produto, eu tenho que encher essa embalagem, é, deixar tudo assético e embalar tudo. E é super braçal. Como que você se envolveu? Tem... Qual é a sua formação? É jornalista? Não. Não? Não, eu fiz letras, letras. porque tinha mais vaga que candidato. Eu não queria fazer nada. Eu não queria fazer nada. Eu queria continuar escrevendo. Eu sempre escrevi. Mas eu tinha que ter um diploma na cabeça dos meus pais, né? Aí fui fazer letras. Mas eu não aprendi a escrever na escola. Eu aprendi a escrever sozinha, Cláudio.
1: É, na vida, né? As, as coisas que te tocam, né? Que te dão vontade, Sim. tesão de pôr Sim. pra fora, né?
0: E aí você foi parar no laboratório. É. De alguma... Eu já fiz vários frila Frila de tradução, é, frila de correção de texto. Tô morrendo de ser destemado. Tem? Vou pegar
1: uma. Eu achei louco o, o Fábio falando que. que parou de beber pedindo pro mar. Chique, né? Muito chique, né? Chique. E, e aí, tipo, eu já lembrei de todos. Toda a história de Iemanjá e, tipo Ele tá conectado com todas as Sim. forças, né? Nossa, teve Sem história... saber disso, ele foi lá pro mar pedir. Tipo... É,
0: então, o espírito <risos> sabe. O espírito <risos> dele é antigo também. <risos> teve uma história muito louca com o Newton. Teve um campeonato, não sei se você lembra da... Nossa, vamos esperar esse carro da pamonha
1: passar. Eu Chato, vou. né? Mas ele vai estragar tudo. Eu pensei em colocar um negócio aqui... De tapar o som, uma cortina anti-ruído mas eu acho que ia ficar muito claustrofóbico. Clauso... É, claustrofóbico e seu nome virar é Claus, o... então. É, é então, ia vir <risos> o programa
0: claustrofóbico. Aqui é claustrofílico.
1: <risos> é bom ter a janelinha, né? Ainda mais para convidado. É por isso que eu pensei que o convidado sentar aí, porque dar essa arejada, né, olhar pra fora
0: a casa viu? é uma delícia, adorei a vibe que essa casa, casa né Sim. Uma uma tijolinho. História,
1: tijolinho isso aqui eu fiz tudo. tipo, pra, pra fazer o, o programa aqui um dia eu decidi, peguei a marreta e pá, pá, saí quebrando
0: todos os tá rebocos
1: fiz a parte elétrica toda você instalei ficou tomada bonito. em tudo muito Eu e muito mais
0: bonito que, que reboco ficou linda as cores que você escolheu são ótimas é. também eu gosto do seu senso estético. Valeu. Daí é isso que você precisa pra ser designer, não conhecimento acadêmico. É.
1: E isso aplica em tudo, né? Sim. A gente aplica em tudo. Sim. Tudo. Mesmo que não é visual, né?
0: É, é o belo, né? O belo é essencial, né?
1: Eu tenho essa busca, assim do. E do simples. Sabe? Simples, de de é. reduzir, reduzir, deixar só o essencial. Não ficar colocando muito adereço na mensagem, ou não seja lá no que for, né? Eu tipo,
0: acho que foi entendo. o Antônio Calado uma vez falando do Guimarães Rosa. Ele falou assim, ele sofisticou tanto, tanto a linguagem, sofisticou tanto que ficou simples.
1: Uhum. É o maior nível de sofisticação é a simplicidade, Sim. né? Sim. O Guimarães é, nossa senhora, eu um patrimônio.
0: Ler. Eu não consigo ler. Eu me sinto uma ignorante, eu não consigo é. entender patavinas e é muito triste. Eu volto pro Jorge Amado, que é mais confortável.
1: Jorge Amado, quem? Jorge Amado é o Capitães da Areia? É. Foi o único livro que eu li dele, quando criança. Nossa. Achei genial. Você tem que ler. E eu tava vivendo essa coisa de andar de skate na rua e Sabe? E conhecer uhum. os lugares, a molecada, tudo junto. Eu ficava pirando, né? foi o único livro de escola que eu li inteiro. Porque eu comecei a ler e me pegou nessa. Porque eu tava vivendo...
0: Capitães de asfalto. Capitães
1: né? do asfalto, é. Ficava associando sempre, sabe? Me pegou muito esse livro.
0: É, os meninos ligeiros, né? Tem que ser sobrevivência, né? É, os capitães da, da metrópole. Mas o melhor prédios. pra mim dele... Ele tem... Os cômicos são geniais.
1: Preciso ler.
0: Ele tem dois que... Oh, um, eu posso te emprestar, tá caindo aos pedaços, mas é maravilhoso. Chama Fada, Fardão, Camisola de Dormir.
1: Lembro desse título.
0: E o outro é, é... Os Velhos Marinheiros ou Capitão de Longo Curso, Klaus. Ai, os Marinheiros. Você começa a rir sozinho, do nada. As pessoas acham que são idiota mas é que você <risos> fica lembrando as coisas. E genial. Eu tava te falando do Newton. Ah, é? O Newton na Bahia. É, o, o forte era numa ilha, né? forte São Marcelo. Eu tava nesse campeonato. Então, você lembra? Foi
1: o primeiro campeonato pro que eu corri na vida. Eu era amador. Chique. Eu fui convidado, um dos três amadores convidados, eu fui sozinho pra Salvador. Cheguei no Pelourinho, eu tinha acho que 17 anos de idade. Que legal. Cheguei no Pelourinho, cheio de mala, branco desse jeito, sem saber de nada. O molecada me rodeou assim, ó, né? Lá no Pelourinho, imagina, e no centão chegando lá. Os moleques amarrando pulseira no meu pulso. E ah, não sei o pai Eu sou brasileiro, caralho. Tamo junto e não sei o que. Fiquei no primeiro roster. Foi uma experiência inesquecível para mim esse campeonato. eu lembro do Newton lá, correndo. Ele colocou um som brasileiro. Eu acho que ele colocou. Dorival Caime. Ele colocou Dorival Caime. Aquilo nunca mais vai sair da minha cabeça. Chico. Foi um espetáculo, assim, a ver ele andando ali. E eu sozinho, sabe, tudo novo pra mim, no meio de, um, de uma ilha que tinha uma pista de skate dentro, Sim. primeiro campeonato pro. O Newton é também uma. ah o Newton é chique. Uma era, um dos maiores artistas que eu conheço é o Newton. Sim. Tem uma facilidade de.
0: Mas ele é que nem Inspirar
1: você. o outro, assim. Ele que...
0: vai pra várias vertentes artísticas, ele é igualzinho.
1: Foi mal te interromper na história toda, é que essa, não, essa não situação imagina. é muito, muito boa para mim do Forte
0: São Marcelo. Sim. E aí? Mas isso agrega, é isso não interrompe. <risos> e, e aí, como é? A que gente foi? tava num barco e foi buscar uns meninos. Buscamos o Cris. E aí, a gente ficou esperando eles um tempo. Acho que tava o Cerezine também, não lembro. Eu lembro que nesse meio tempo o barco estava parado. E o Newton resolveu pular. Tirou a calça, estava de samba-canção, e mergulhou. E no que ele mergulhou, eu olhei, peguei no mar, assim, falei, ô, oh, minha mãe, eu sei que ele é lindo, mas não fica com ele, não. Por favor, assim. Por favor, sabe? Porque ele estava lindo. Ele é maravilhoso. Aí ele voltou para o barco. Aí eu fiquei feliz. Aí ele, a gente foi, ele correu o campeonato, não sei o quê. Na hora de voltar... Que a gente entrou no barco, eu pulei pro barco. Na hora que ele ia passar, o barco fez assim, no pia, afastou. Caiu só o skate dele, assim, de nose, e fechou de novo.
1: Roubou o skate
0: dele. Aí eu falei, ai, obrigada, manhinha, obrigada.
1: se a gente monta outra né? Eu
0: falei, meu bem, saiu barato.
1: Então, você falou do Newton. Eu lembrei que alguém tinha me falado uma vez que ele tinha ido no médico. Não sei nem se é verdade essa história. Lendas. É, e que o cara tinha feito uma radiografia e a coluna dele era meio torta. E daí eles chegaram à conclusão que era de andar de skate, né? Porque... E daí eu lembrei de uma coisa que você falou. Que é que os skatistas... Talvez tenham algo especial por eles andarem de lado olhando pra frente. Uhum. Que foi o que nessa história entortou a coluna do urina. E é torta. Eu nem sei, nunca perguntei isso pra ele também. Pra saber se era verdade. Mas achei muito louco isso que você falou uma vez.
0: Mas faz Sim, tá,
1: sentido, não faz? Faz, né? Faz. A gente
0: tem esse, uma coisa transversal, né? Eu penso em labirintite. <risos> Quem tem labirintite não sabe se está em pé ou deitado. Não é? Porque tem o um ossinho, que quando você deita o ossinho fica deitado, e quando você fica em pé, o ossinho fica em pé. Então, eu acho que é isso. O cérebro, ele acha que ele tá de lado, o corpo tá de lado, mas ele não tá. E eu acho que vocês desenvolvem mesmo outras áreas do cérebro que o, o ser humano comum não. Podia ter um alguém
1: estudando isso de uma maneira científica, Sim. né? Fazendo teste, tipo, é um puta tema. isso, né? Puta tema.
0: Porque desde quando que a gente anda de frente? Desde que a gente era macaco. É.
1: E daí surge essa pecinha que faz a gente andar de lado Sim. e tem que olhar pra frente.
0: O cara que joga sinuca tem outra parte do cérebro também, porque ele tá aqui olhando pra lá. Então, eu acho que é, é, são artes da rua. Nossa, se eu não fosse
1: skatista, eu ia ser bem mais panguão. Nossa, ia ser muito mais panguão.
0: Tinha um skatista chamado Dave Phillips, nas antigas. Perguntaram pra ele, o que, que você seria se você não fosse um skatista? Ele falou, um golfinho.
1: <risos>
0: <risos> golfinho é o animal que mais trepa. Então. Pode sabe ser é por bom. isso, né? <risos> Mas acho que a gente nem sabia disso nessa época. Mas ele definitivamente não ia ser gente. Pra não andar de skate, ele tinha que ser outra coisa, assim.
1: Golfinho é um animal interessantíssimo, né? Muito inteligente. Se comunica por ondas sonoras. E tá sempre rindo. Eu né? acho que é o bicho mais inteligente que tem. Tá sempre rindo. Sempre rindo. É... Só trepa. É... Sabe tudo, tudo que é bom? É. Ele curte.
0: Sim.
1: <risos> teve, teve até... Tem um estudo... Puta, tem uma coisa muito legal pra indicar, que é uma coisa que chama Drunk History. É, eles, é, puta, não lembro que canal faz isso. É um canal americano no YouTube que, que bebe cerveja, vinho, dá alguma coisa pra um convidado beber. E, só que antes disso, esse convidado estuda uma história. Tá. História da Cleópatra, história, sei lá, alguma história clássica. E aí, o convidado, quando começa a ficar bêbado, começa a contar a história. <risos> é muito bom.
0: Que legal, vou É ouvir. muito
1: foda. E tem uma história que é da, dos testes com LSD e golfinhos. Fizeram isso? Fizeram isso. Ah, socorro. É, acho que nos anos 70, logo quando o LSD começou a, a ah. ser uma, uma coisa assim. Fizeram umas experiências de dar a LSD pra golfinho Esse Drunk History é muito bom.
0: Mas isso é sacanagem <risos> com o bicho, vai É uma coisa que dá pra uma criança, cara. Né? Eu gostava daqueles TED Talks. Tem, tem até hoje, tem um monte. Todo, é, mas pff, aí os cara começou a investe. ficar meio. Eu... Tem
1: um do Rodney Mullen você já viu? Você tá brincando. Pff,
0: Não. Muito vi. foda.
1: Ah, ele é foda. Nossa. É maravilhoso. É, é muito bom do Rodney Mullen Acho que é, meu, é um dos melhores que eu já vi até hoje de TED. Sério, cara? Principalmente pra gente, né? Que sabe
0: Nossa, no que fundo o que ele
1: tá falando, assim. Mas ele se comunica com todo mundo. É bem popular a palestra, assim, ele sabe. Ele mandou muito bem.
0: Ele manda muito bem, né? O cara é disciplinado, não, né? né? Puta que
1: cara também, né? Como é que... Numa época que não existia nada, o cara pensou em tudo do zero. As manobras de giro, de solo. E ele ficou tentando inventar o que fazer com o pé Sim. pra fazer aquilo, obedecer ele e pular ao mesmo tempo e depois cair em cima. Completamente do zero. Sem referência nenhuma. É. E ele inventou quase todas as manobras de solo, um negócio Sim. que, tipo, um nível técnico completamente inimaginável naquela época, mas um nível imaginativo também, né, de criatividade do cara, de inventar giros para aquele pedaço de madeira,
0: que é, é um negócio de outro planeta. Mas o freestyle dele, inclusive, ele é meio street, né, ele não é estacionário, é que nem o do chigueto por exemplo, o Shigueto andando é a coisa mais linda. Não fica no, no, no lugar, assim. O que eu acho legal é essa, é essa... Essa perda de fronteira no skate. Isso eu acho lindo. Os meninos que fazem street pro VET, Os meninos que fazem VET pro freestyle. E pegar manobra um do outro. E ver uma coisa só. Eu acho lindo isso. Você acompanhou aqui quando o, o street não existia, né? É, a gente tipo... viu chegar. Os meninos sempre andaram na rua. Sempre. Guindando ônibus... Descendo a ladeira, sempre. Meio como
1: um meio de transporte, assim, né? De Lugar para outro e se divertindo enquanto isso, né? Sim.
0: Eles faziam uns combates animais no Morumbi. Era uma coisa de um derrubar o outro e morrer de rir.
1: Rachos, né?
0: É. E atrás, assim, mesmo e ficava vaza, vaza, vaza. Hum. E jogar no chão e todo mundo dar tá risada. Aí chegava lá embaixo, puxava todo mundo de carro para cima. Aí eles desciam eu e eu dentro do carro acompanhando eles. Adorava, nossa.
1: Tem uma, tem uma foto do Daniel Trigo ali na minha sala.
0: Ai, adoro.
1: Descendo um corrimão que eu vi. É do Xim a foto. Foi
0: descendo ou foi subindo?
1: Descendo. Tá. O que eu acho que é o primeiro corrimão de rua que desceram no Brasil. O Xim também acha. Ele que fez a foto. Uhum. E eu vi ele postando postou no Instagram dele e eu fiquei pirado. Eu falei, nossa, acho que é a primeira foto de corrimão de rua. Tipo, cadê essa foto me dá? Ele imprimiu e eu, eu comprei dele. Que legal. Você lembra
0: se essa foto é a primeira? O primeiro corrimão de rua, você viu ela? Eu não sei dizer, porque a gente, o que eu sei é que o primeiro skate em qualquer tipo de trilho ou corrimão, foi o Gonzalez. Sim. E o Daniel Trigo, ele chocou todo mundo quando ele subiu o corrimão do, da fanbox no campeonato. Ele subiu o corrimão. Você lembrou o ano? Isso eu acho um absurdo. Deve ter sido em 90, 89, 90, porque eu tava trabalhando no overall. Daniel Triga é uma graça. É uma graça. Nunca conheci ele.
1: Tem uma Muito foto dele na minha sala.
0: gente Ele e o irmão Queria dele,
1: Samuca. Ele. Ah, um doce. Doce. Eles tão, eles fa ele faz o que da vida hoje? Eu Triga. Eu não tenho certeza. Ele mora no Brasil.
0: Mas eu acho... Não. A última vez que eu falei pra, com ele foi por Skype eu acho que ele tinha virado pastor, mas eu não tenho certeza, eu posso estar tá falando um grande absurdo. Mais tarde eu vou ver essa errata aí. E o irmão dele andava muito também, do, no Vete, Samuca. Mas graça, nossa. Eu morava na Alemanha quando eles foram lá correr, Münster. E eles ficaram todos na, minha, na casa minha do meu namorado. Ele tinha uma mini ramp na, do lado da cozinha. E eles dormiram no flat da mini-ramp. Seu namorado tinha uma mini-ramp? Tinha. Eles dormiam no flat, assim. O Daniel Trigo, o Alexandre Ribeiro, Jorge Cujo, o Xixo, o Hélio Greco. Foi todo mundo lá pra casa. Foi muito gostoso.
1: Que, que cidade era? Zulingen. Você, esse cara era alemão? seu namorado? É, Conheceu é... ele aqui e resolveu morar
0: com ele lá? É, eu fui amarrada, porque eu já era apaixonada por aqui, né? Mas aí a gente vai, né? Que gosta. Quanto tempo você ficou lá? Ah, acho que uns dois anos. Mas eu não moraria ali. Eu, fiquei, eu fui no inverno, Klaus. É, né? Eu amo a Alemanha. É um povo belíssimo, maravilhoso. um país maravilhoso. Olha, tudo de bom. Nunca passei nada de ruim na Alemanha. Mas o frio eu não aguento. O outono, assim... Aqui eu adoro o frio. Mas é um frio manejável lá não tem sol é. sete e meia da manhã tá escuro três horas da tarde tá noite e eu fui murchando eu fui encolhendo e não consegui não consigo, não, não consigo nem pensar em sair daqui nosso clima é muito privilegiado, né? Nossa, nossa né? Nossa, clima do... só. Tudo, né? A terra.
1: Todos os fatores aqui nesse país são
0: privilegiados. A terra. Então, na, na Europa desenvolvida, vamos dizer assim, a obra humana é impecável. E a obra de Deus é mais. É. Deus aqui, não dá asa cobra, aqui, né? Aqui, tipo cara, isso. Cara, a natureza caprichou. E a obra humana é horrível. <risos> Galera cagou <risos> Mas, ó, a gente não vai destruir, já te falei. Não, não vai. Ela é muito mais forte. Vai ter um dia que uma geração futura vai achar os grafites e achar que era coisa da caverna. É. E tentar entender quem era a gente. É.
1: Eu acho estranho essa, essa interpretação que a gente tem da história de achar que a gente tá na, no clímax da evolução humana, né? E não considerar que são ciclos, né? Que tipo uma sociedade... Evolui, 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 chega num pico e morre. Sim. E daí nasce outra sociedade, com outra lógica, Sim. em algum outro lugar. Que talvez pegue algumas referências dessa sociedade antiga, mas com outra lógica. E chega num pico e morre. Sim. Só que, só que cientificamente, eles interpretam como se a gente fosse uma continuação de uma coisa só, né? Pela maneira que a ciência denomina o que é o ser humano. Sim. Eles acham que é tipo uma crescente. Não, não é. Mas não é, né? Porque, porra, como é, que, como é que a gente explica, tipo, a pirâmide do Egito, sabe? Aquela obra completamente inexplicável para nossa lógica a de hoje. Uma explicação arquitetônica absurda. Impossível de realizar. Tipo, nem as máquinas mais avançadas tecnologicamente conseguiriam chegar no nível de precisão que
0: é aquela obra. Sim.
1: Fora outros fatores...
0: A China. A China é absurdo. A muralha inteira, ela não foi cimentada. Você sabe disso?
1: Tudo encaixado.
0: Eles batiam com toras no, na terra pra comprimir, tirar o oxigênio. Fizeram isso durante séculos. Assim, até ela ficar muito pior que concreto armado. Não entra nada ali. Aquela muralha vai cair nunca. E é do tempo do Imperador China gente, é. Nossa... Os caras são muito chiques.
1: Muito. Eu imagino assim. Tipo, uma sociedade chega no seu ápice e, e, e vai se desfazendo, né? A gente se autodestrói.
0: É o ego, claro. É.
1: E aí nasce outra. Sim. Então é tudo, sabe, vai vai renovando com outra lógica, com outros costumes, outras coisas. Não tem essa crescente assim, né, que hoje a gente é o máximo do ser
0: humano. O ser humano sempre achou que estava no máximo. Nossa, é o sempre pior erro riu da geração anterior e sempre achou que o mundo estava acabando. Sempre. <risos> sempre. A gente tava falando uma uma dada outra hora. A gente tava falando de ateu e um dos, uma das pessoas que eu mais admiro é a Laete a cartunista o Deus dela, pra mim é o melhor Deus que tem é o meu Deus aquilo e ela é ateia
1: é, é explicável esse Deus?
0: é, ele, ele existe
1: é ele a força é muito
0: né? legal tem, depois você entra e vê os cartuns sabendo que vem de uma pessoa que não acredita em Deus, eu acho genial que ela tem acertado tanto no cara.
1: Nossa, que, que demonstração, né, de coragem assim, né, de força de vontade, né, e vontade de viver, né, num momento assim da vida se assumir assim, Sim. né, muito ser-se própria, forte, né? Muito forte, por exemplo.
0: Mas olha o tamanho daquela mulher, não dá para ficar presa né numa casca de um homem assim. É exuberante ela, né? Vai ficar ali, confinada. Também precisa coragem pra fazer as suas escolhas de vida, né, Klaus? Não é fácil. Era muito mais fácil você ter feito uma faculdade de engenharia. Você não ia ouvir cobrança de ninguém. E... Mas você não tem escolha. Eu ouvi vocês falando isso. Não existe escolha. Não tem escolha. É, você é tomado por um negócio, Sim, né? Que... que é tão
1: bom que pra que, que eu vou sair daqui? É... Muito louco, mas eu tive a sorte também de minha mãe ter, ter essa visão. Assim, minha mãe é muito simples, não tem, não tem formação também. Mãe solteira, teve que se virar grande, assim. Uhum. Mas, ela, mas ela sempre Olha teve... a coragem já. Nossa, cada coisa, assim, que eu lembro da gente passar junto. Mas ela sempre teve essa... Esse, foi, era esclarecida quanto a isso, assim, de tipo... Eu cobrava isso dela. Porque eu via meus amigos falando de faculdade, não sei o quê. E eu, eu ia bem na escola. Nunca tirei uma nota vermelha. Eu era bom, assim. E eu me interessava. Eu ia fazer prova em colégio particular só pra ver se eu tava naquele mesmo nível. Que legal. E aí eu cobrava isso dela. Falava, mãe, eu preciso fazer faculdade. E ela, obviamente, não, não, não ia ter como pagar uma faculdade, né? Mas ela me tranquilizava, assim. Tipo, filho, você... Não, não pensa que faculdade é tudo na vida. Tipo, tem outras coisas bem importantes. E, tipo, se dedica a isso, está indo bem na parada, sabe? Ela me tranquilizava, assim, não sei se com essas palavras, mas eu lembro de ter essa impressão, assim, de... Chique. E eu acho que isso era muito pra frente, assim, ela... Sim. Que pais de outros amigos meus, assim, nunca tiveram esse esclarecimento, assim, de ver... Que faculdade não é tudo, né? Nossa. É muito mais importante você saber o que você gosta e tentar se descobrir Sim. do que entrar em numa faculdade antes de saber qual que é a tua pegada, né? Sim.
0: Não, e a felicidade é. não tá ali. É. E o diploma não te garante nada. Nada. Especialmente nesse país. Né? E eu acho que tem certas profissões que não precisava. Tem vocação. Um publicitário bom é um cara inteligente, ligeiro. Eu conheço alguns antigos que não precisava de formação. Jornalismo é outra coisa. Músico, o pai da Sara é músico. Por algum motivo burocrático, ele teve que fazer faculdade de música depois de muito tempo que ele já estava, a gente tinha tocado com um monte de gente grande. Ele toca muito, ele ensaia exaustivamente, adora. Mas para que um diploma, né? Porque a burocracia exige que você seja diplomado. É. é ridículo.
1: É, o Steve Jobs
0: não tem faculdade, né?
1: O Elon Musk fala que não tá nem
0: aí se quem ele contrata tem faculdade ou não. É um critério muito burro, gente. <risos> Você tem dinheiro para pagar uma mensalidade? Esse é o critério? É.
1: Nossa, Cecília, a gente falou bastante, hein? Chega, né? Deus! Tô achando já que, que eu tô te... Fazendo sentir pressionada nessa gente. Imagina. Tá aqui. É
0: super gostoso. Imagina. Por mim, eu ficar trocando ideia tá horas. adorando. Mas aí, depois, você tá fodida.
1: Para. Mas será que você contou bastante história inteira? O que você acha? O que você sente? Eu
0: não lembro o que eu falei. <risos> eu não lembro. Mas você vai cortar um monte de coisa. Por favor. Vou. Não dá pra deixar com três horas. Não dá ninguém aguenta não aguenta mais que é só áudio e você também não vai aguentar
1: vai ser foda mas vai ser um prazer editar essa ai que bom prazer toda ação na real nossa eu aprendo cada coisa é tão é infinito o negócio de
0: áudio sim eu, eu tinha muita vontade de fazer, fazer voltar novela de rádio e podcast pode ser uma coisa tem uns podcasts assim tem que ter, porque tem atores ó, que estão idosos, eles não conseguem mais ler uhum. sabe, o teleprompter o que seja, não conseguem mais decorar a fala mas ainda tem aquela capacidade maravilhosa de atuação imprime e manda ler, olha que legal que é ser, fazer novelão
1: mesmo tem um muito legal que eu acompanho que chama Escriba Café hum. tem café no nome ó. só pode ser bom
0: Chique, modesto.
1: <risos> é. E ele conta história, história do Brasil, umas histórias muito loucas, da história humana, assim. Que legal. Ele, é uma narração, né? Mas é interessante, ele coloca sons também, sabe? Efeitos sonoros. Tem um da história do Brasil que é muito bom. Ah, eu já eu vi e revi umas cem vezes,
0: assim. Ah, eu quero ouvir. Muito bom.
1: Eu nem sei se esse cara continua fazendo, faz tempo que eu não vejo novidade dele, mas tem muita coisa lá, Escriba Café.
0: Que legal, vou ver.
1: E tem um outro sobre a história negra nos Estados Unidos. Que é muito legal também. É, chama, acho que chama 1966 o podcast. Mas é em inglês. É em inglês. Tá. É inglês. Foda essa limitação, né? O meu, o meu podcast também, eu queria que, porra, o mundo inteiro pudesse ouvir as histórias que a gente tem aqui de skate, que são super legais e tem essa barreira, né, da língua. Um
0: dia a gente faz uma entrevista em inglês.
1: É, eu queria entrevistar É que eu tô fazendo tanta coisa que para fazer legenda eu ia demorar um mês para lançar Sim. cada episódio, sabe? Não, não dá. É muita coisa. Não dá.
0: E não é o que você quer, né? Você quer criar.
1: É né? essa parte aqui que me interessa. Uhum. Esse momento. O resto eu faço por esforço porque eu quero que todo mundo arruma participe. alguém para legendar para você. Então, tem que ter. Acho que é isso, então, Cecília. Tão vamos pronto. que vamos. Adorei que você veio. Muito. Obrigado. Pra mim era uma. Nossa, era um mito, assim. ter Imagina. Poder conversar com você. Gente, Nessa por... profundidade, assim. Mas por
0: quê que? Eu... Por quê? Porque, porque é raro. É raridade Isso você. É muito facinho. Você é raridade. Imagina, cara. Ixi, <risos> tem tantas. Vai em Minas. <risos> tem, eu tô, eu tô lapidando as raridades aí, ó. Tô... Nossa, você tá no melhor lugar. Tem muita gente que, que... Nossa, eu já ouvi cada coisa linda no esqueleto. Tá
1: fácil o tema, nossa, né?
0: Nossa. Nossa, tem tanta gente com tanta coisa pra falar. Você já pegou logo de cara os dois, que eu acho mais foda, assim. O Akira e o Fábio. Nossa, muito densos. O Akira é uma coisa do outro mundo. É. E ele é talentosíssimo. Ele, já viu ele rodando peão? Não. Nossa. Uhum. Empinando eu curto peão, Pião, pião é, e pipa
1: é da é minha incrível. infância muito também.
0: Então, da é hora, eu não me conectei com ele nessa parte da até hoje. Olha como vocês são lindos. Porque <risos> essas crianças de hoje, infelizmente, a menos que o pai leve no Sesc Pompeia, uhum. não vai ter vivência.
1: Eu passei muito da minha infância no Guarujá, pertinho de onde ele cresceu também. Que minha legal. avó era de lá, dona Yolanda. Que legal. E eu tenho várias conexões com ele, com ele assim. De gíria, sabe? de Vocês já de devem criancice ter de lá.
0: cruzado e não
1: lembro. Pode até ser. Com
0: certeza. Ele é um pouco mais novo, assim, mas acho que pode ser mesmo. Mas é muito pouco mais novo. E do jeito, assim, é, são, é a mesma geração, né, Klaus? Querendo ou não, é a mesma geração. Fala mal verme. bonitinho.
1: Aí, mal verme, tu é mal verme aí. <risos> Coisa de caissara. Aqui em São Paulo a gente não fala isso. Tu é mal verme.
0: Eu já ouvi isso na Bahia. É? é? Talvez seja uma coisa da praia mesmo. De caiçara é, mesmo, né? Mas isso é um elogio. Porque pega verme de pé.
1: Bicho de pé, né? Aquele eles bicho geográfico.
0: Verme, eles não falam pra xingar. Eles falam pra um cara ligeiro, astuto, sagaz. Assim, o cara é verme. <risos> é muito legal, né? Então
1: é isso, Ceci. Obrigado. Valeu demais. Tô super lisonjeado com a sua visita e feliz de ter ter esse arquivo você falando
0: tanto assim Nossa eu, eu que estou honrada Além de admirar você, eu admiro muito os dois que você escolheu. Então nossa, então, pronto tudo junto luxo, então. Eu falo, Gente, eu tô na mesma panela que luxo. <risos> Sério, cara? Tamo junto.
1: Vamos fazer a foto? Vamos. A Vamos. selfie que é a única coisa falo. Eu falsa. quero mandar um beijo. Mande.
0: Quero mandar um beijo pros meninos do estoque onde eu trabalho. Pro Rabbit, pro Edu e pro Jonatas.
1: Que é da empresa química
0: lá. É. Beijão pra eles. Ah, que da hora. E pro Marcos também, que me deu uma oportunidade. Que bom. Tá dado os beijos então.
1: Então vamos fazer a selfie, que é a única coisa falsa desse programa. Bora. Atualizando a bujanra.
0: Bora. <risos>
1: Café no Haus.